0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс октябрьского номера. В традиционной рубрике «К 95-летию ВОЗ» Валентина Кириллова, отдавшая нашему журналу полвека, без слезы, но с уважением, рассказала о непростой судьбе уникального фронтовика Усмана Аглиевича Хафизова. Необходимо подчеркнуть, что заслуженный ветеран является ровесником Всероссийского общества слепых. Когда я пришла работать в журнал, редакция располагалась на новой площади, в том же здании, что и центральное правление общества слепых, только мы на втором этаже, а все руководство ВОЗ, специалисты основных подразделений, на третьем. И хоть нас разделял всего один лестничный пролет, «Служебная дистанция всегда соблюдалась. Редакторы НЖ поднимались туда, как правило, только за советом, за консультациями по темам, над которыми работали. Атмосфера третьего этажа была деловой. На этом фоне особенно выделялись производственники. Профессиональная гордость как бы поднимала их над другими, ведь они создавали промышленность, кормилицу как общество слепых в целом, так и каждого его члена в частности». Мне они казались небожителями, и я немного побаивалась их. Но пообщаться с производственниками, откровенно говоря, хотелось, особенно с такими корифеями, как Анна Павловна Язвина и Усман Аглиевич Хафизов. Она руководитель производственного управления, он главный инженер. По должностям подчиненная и начальник. Но равные по трудовой самоотверженности и самоотдаче, которые обеспечивали обществу слепых впечатляющий результат развития. С Анной Павловной мы впоследствии подружились. Я успела сделать серию материалов о ней, подчеркнув ее роль в истории, а вот общение со строгим и молчаливым Хафизовым дальше приветствий при встречах не продвинулось. И хоть иногда мы пересекались на совещаниях, он непременно сторонился представителей прессы. Что это было? Недоверие? Скромность? Гордый и недоступный, самый загадочный человек в аппарате ЦП ВОЗ, он как-то очень неожиданно уволился с работы, едва переступив 60-летний возрастной порог, решительно оборвал свою трудовую биографию и закрыл любопытствующим все доступы к ней. В правлениях и местных организациях ВОС Северного Кавказа Есть объединение незрячих, которые стоят уже 90 лет на страже интересов слепых. О буднях и праздниках одного из таких коллективов единомышленников рассказывается в октябрьском номере журнала. Буйнакская местная организация общества слепых осенью нынешнего года отмечает свой славный юбилей. В 1929 году по инициативе группы слепых и слабовидящих жителей селений Даргели, Чанкурби и Нижний Джангутай в составе 11 человек была образована первая ячейка ВОЗ. В ее составе были в основном одаренные самодеятельные музыканты и исполнители, которые выступали на различных мероприятиях, организуемых в зарождающихся коллективах коммун и колхозов. Спустя два года образовались ячейки и в селениях Нижнее и Верхнее Казанище и Эрпели. Осенью 1931 года встал вопрос об их объединении, в одну первичную организацию. В рубрике «Дискуссионный клуб» продолжается активное обсуждение проблемы добровольной интеллектуальной ограниченности. На эту актуальную тему Дмитрий Гостищев откликнулся взволнованным и аргументированным материалом за «шеститочие обидно». Среди слепых знатоков и поклонников МУС его позицию разделяют многие. «Огненные дамы Спарнаса», так, если помните, называется статья Игоря Михайлова, опубликованная в рубрике «Дискуссионный клуб июльского номера». На страницах НЖ регулярно можно встретить актуальные материалы с любезным приглашением авторов к дальнейшему разговору. Всегда ощущаю искушение отозваться и высказаться по какому-либо поводу. На сей раз ни малейших сомнений не возникало. Во-первых, я сам пишу стихи. А речь в статье идет о девятом всероссийском турнире самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое ресталище». Во-вторых, мне не раз предоставляли возможность поучаствовать в очередных конкурсах. Наконец, в-третьих, обожаю интеллектуальные викторины. Читая эмоциональный репортаж Игоря Михайлова, я испытал целую гамму чувств от любопытства до недоумения, от веселого сочувствия до искреннего возмущения. Мир увлечений российских инвалидов по зрению очень разнообразен, но все-таки ведущие позиции занимают спорт и многочисленные игры разума, а порой эти важнейшие составляющие объединяются в единое целое. В октябре журнал начинает публиковать цикл статей под общим названием «Калейдоскоп нашей жизни». В нем Татьяна Аржиховская и члены ее команды рассуждают о новых веяниях в состязаниях знатоков. Пожалуй, некоторые вопросы из поставленных незрячими интеллектуалами перекликаются с материалами из рубрики «Дискуссионный клуб». Судите сами. Мне всегда хотелось, чтобы интеллектуальная жизнь созданной мной команды не зависела от настроения, конъюнктуры, изменяющихся политических ветров, да просто от равнодушия регионального руководства. В связи с этим... Пыталась найти лазейку, позволяющую выступать нашему коллективу вне зависимости от региональных организаций в принципе. Загодя поделилась с одним из организаторов нового движения интеллектуальных игр в «ВОЗ» вот таким соображением. «А что, если команда будет представлять один из федеральных печатных органов нашего общества? Например, журнал «Наша жизнь». «Отличная идея», — одобрил он. Я обрадовалась» договорилась с главным редактором издания, которому пришлась по душе мысль о названии. Добавлю, что носить такое славное имя команда будет не случайно, а вполне обоснованно. Владимир Александрович Савенков является одним из редакторов журнала вот уже около десяти лет. Я – автор стихов, неоднократно печатавшихся на его страницах. Алина Кудрявцева и Никита Александровский – подготовили материалы для публикации. В рубрике «Личность» нашим читателям представлен Есенин Тверской земли, о творческом пути которого поведал Алексей Пижонков. Герой этой статьи родом не из какого-нибудь крупного города, а из маленькой деревушки Славгущи Ромешковского района Тверской области. Деревеньку эту и найдешь-то не на каждой карте, а вот благодаря стихам и, конечно, их автору, нет-нет, да и вспомнят люди ее. Почему? Да потому что не зарастает тропа к народным любимцам, а Борис Зверев, безусловно, один из них, предисловие к вышедшей в 2015 году книги «Формула жизни», Владимир Львов, поэт член Союза писателей России, бессменный организатор международных литературных встреч «Каблуковская радуга» написал. «Когда на каком-либо многолюдном фестивале спрашивают, где найти поэта Бориса Зверева, я всегда отвечаю, там, где народ, и подтверждением этому могут служить полные залы, если на сцену выходит Борис Иванович. Вокруг него всегда люди». «Ведь с ним никогда не может стать скучно, «а его стихи, то лирические, то философские, «то заставляющие смеяться до колик в животе, «приправленные острым словцом, «никого не оставляют равнодушным». О своем крестьянском детстве самобытный лирик рассказал так. «Я родился 2 октября 1955 года в деревне Славгуще. «Батюшка мой умер, когда мне еще двух лет не было». Я его не помню практически. У меня с братом и сестрой отцы разные. Воспитывала нас мама, поэтому я ношу ее фамилию. Много интересных совпадений у меня с ней. Третья супруга Лена в девичестве Зверева. Моя первая жена, разведясь со мной, вышла замуж тоже за Зверева. У нее два сына от разных мужей, но оба Зверевы. И еще мой брат по фамилии Гурин... «Женился на дальней нашей родственнице, тоже зверевой. В деревне приходилось много работать. Посли теля, овец, коров, сено гребли. И, естественно, на детях все домашние дела. Вода, дрова. В общем, как во всех крестьянских семьях. Деревенская природа. Леса, полные грибов и ягод. Поля, засеянные рожью. Река, куда-то спешащая и о чем-то таинственно шепчущая». Безусловно, все это не могло не найти отражения в стихах. Много позже Борис Иванович напишет стихотворение «Сокровища мои», в котором всему этому даст апоэтизированные сравнения. «Святые уголки я в сердце берегу, излучину реки и храм на берегу. Здесь сколько не мудри сокровища мои. Зимою снегири, Весною соловьи, в день летний лук в цветах, В осенний листопад. Я, как персидский шах, неслыханно богат. Берите, мне не жаль. Вон ластится у ног реки живой хрусталь И золотой песок, как пару пустяков Я с поля принесу во оправе лепестков Алмазную расу. Хранит рубины лес, а надо мной горит сияющих небес афганский лазурит. Насыплет мне закат, янтарь на склоне дня. Я сказочно богат, богаче нет меня. Не осталось в стороне и деревенское бытое описание. А что для русской деревни может быть традиционнее? Бани. Вот одноименное стихотворение. В деревне я живу в ладу с природой, обиды на судьбину не тая. Есть баня у меня за огородом, простая, деревенская, своя. Когда в календаре до воскресенья останется всего один листок, я баню натоплю, запарю в веник. И влезу на полок под потолок. Укроюсь от забот житейской прозы На час-другой в натопленной тиши. Смешаю дух сосны и дух березы И надышусь бальзамом от души. Не надо финской сауны и даром. Зачем мне, дорогие сандуны? Мне наша баня душу лечит паром И запахом березы и сосны. Намоюсь, добила в духмяной бане, на каменку плеская из ковша, хоть денег не прибавится в кармане, но запоет согретая душа. С уважением, главный редактор журнала Наша жизнь Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.